0: Torcidas está no ar, você é muito bem-vindo, amiga e amigo Central 3. Eu, Leandro, a mim, estou ao lado de Matias. É... Ô Matias, tudo bem contigo? Salve, Leandro. É. Isso aqui está entrando já em 2018, então me, me, me cabe aqui dizer para você, desejo para. ainda estamos em dezembro, nem sabemos se o Grêmio ganhou ou não ganhou do Real Madrid. Estamos mas gravando te... na
1: véspera, Exato, inclusive.
0: a gente precisa de férias, viu, Matias? Eu te, <risos> te desejo feliz ano novo, embora é, já estejamos aqui oficialmente, do ponto de vista do podcast, em janeiro, em um ano novo. Mas a gente vai voltar um pouquinho... É, para 2017, a gente tem do outro lado da linha o amigo, parceiro da Central 3, jornalista Mauro César Pereira. Eu já dou oi para ti, Mauro César, e agradeço tua tua atenção aqui com a gente, te colocando já numa pequena eleição aqui. Teve alguma boa notícia, alguma coisa legal de arquibancada para se notar, para se contar no futebol brasileiro em 2017?
2: Um abraço, Leandro, Matias, a galera que acompanha o Central 3. Eu acho que sim, algumas coisas foram interessantes. Eu acho que a torcida de São Paulo acompanhando o time incondicionalmente, mesmo na fase muito ruim, foi algo positivo. É... A torcida do Corinthians, a de São Paulo também fez isso, né? Indo é, abraçar o time no treinamento e mais uma vez, especialmente na véspera do jogo contra o Palmeiras, é, quando o time mais precisava e dando ali um, uma força muito grande, é, numa situação bem inusitada, que é essa de torcedores indo em massa a um treinamento na véspera de um grande jogo. O é, que mais? A torcida do Paraná Clube também teve manifestações legais lá, inclusive quando lotou é, o Estádio do Atlético, agora deve jogar no Curitiba esse ano para na volta da primeira divisão, para levar muita gente, é, cobrando ingressos mais baratos, né, como o São Paulo fez também. É, a torcida do Vasco, quando o São Januário foi interditado e os torcedores do lado de fora é, apoiando o time, e especialmente no jogo contra o Grêmio, quando o Vasco ser por 1 a 0 foi até a estreia do Zé Ricardo, e na transmissão de televisão você escutava os gritos da torcida, mas eles estavam na rua. Muito bacana também, é, a torcida do Ceará também, na volta à primeira divisão, aí teve bons momentos nesse ano de 2017. Enfim, estou lembrando aqui alguns episódios de cabeça, posso estar esquecendo um ou outro. É, a torcida do Grêmio é, indo em peso à Argentina no jogo contra o Lanús. Né? Foi bem marcante também aquela imagem ali com 5 mil gremistas é, é, acompanhando e apoiando o time na conquista da terceira Libertadores... É, enfim, acho que são alguns momentos interessantes aí que nós tivemos aí da, da, das torcidas brasileiras. É, evidentemente, posso estar esquecendo algum, uma outra passagem, é, mostrando que, apesar de fazerem muito esforço para dificultar cada vez mais o ato de torcer, a liberdade para isso, é, é, a arquibancada ainda respira.
1: É, Mauro, é, boa, bom momento para você também. É, eu queria perguntar em relação à política institucional dos clubes. Né? Eu acho que 2017 vai ficar bastante marcado em diversos clubes que tiveram é, membros de torcida sendo eleitos para cargos importantes. Né? No caso do, do Santos, do Santa Cruz... No caso do Inter também, que teve uma. uma, uma o Conselho conseguiu aprovar a, a modalidade de associação popular. Eu queria que você comentasse também é, esse momento que a gente está vivendo no futebol brasileiro, das torcidas estarem é, participando é, diretamente da, da política dos clubes.
2: É esse, Essa é uma outra parte importante, né, Matias? Que resgata um pouco da origem até das organizadas, né? É, algumas torcidas organizadas bem antigas, né? como a Torcida Jovem do Flamengo, completou 50 anos, hum. por três anos, dos estados por conta de é, episódios de violência. Ela surgiu nos anos 70, 60 e 67, com o um poder jovem, né? até inspirado em movimentos que existiam fora do Brasil, é, com o intuito de participar da política do clube, de tentar, de alguma forma, é, acabar com o domínio de dirigentes nocivos ao, ao clube. Uma época que o Flamengo conquistou, uma década que o Flamengo conquistou, muito pouco. Foi campeão só duas vezes nos anos 60 e havia muita contestação, né? um período de domínio do Botafogo, tinha um grande time e tudo mais. E em São Paulo, a Gaviões da Fiel surgiu dois anos depois, né, com o mesmo propósito né? de, de participar da vida do Corinthians, de combater lá o Vadir Lua. Era um, um um dos piores dirigentes que o clube teve em sua história e aos poucos isso foi mudando né e as torcidas começaram a, a encaminhar, se encaminhar para outras ações, violência algumas delas contaminadas até por organizações criminosas ou com ações ligadas a isso então movimentos como por exemplo o povo do clube lá do Internacional, né? que foi o grupo de torcedores que atuou junto ao Conselho e, e, e conseguiu aprovar é a modalidade sócio-torcedor de baixa renda, eu não chama assim, mas acho que é a forma mais fácil para as pessoas entenderem, né? é, acho que foi um, foi um grande avanço, né? uma, 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 não são torcidas organizadas, mas são torcedores organizados, muitos associados até, e que tentam de alguma forma melhorar um pouco a relação do, do clube, no caso de clubes, né? é com, com a sua gente, né? cada vez mais afastada, cada vez mais deixado de lado. Né? Hoje em dia, muitos clubes pensam basicamente em atrair a classe média, aqueles que têm mais dinheiro, e dando a mínima importância para o povo, que é o grande responsável pela maior é, receita dos clubes brasileiros, que é a televisão. Né? E a televisão paga em função da quantidade de torcedores que o clube tem. E essa quantidade independe da, da classe social. Por isso que o Flamengo e o Corinthians mais dinheiro. Então, acho que há algumas ações nesse sentido e essa, especialmente, ela foi bem-sucedida e tomara que cresça isso em 2018 com a volta do Inter à Série A e que aqueles lugares vazios do Beira-Rio desapareçam aos poucos, né? Porque o estádio, mesmo quando tem uma média de público legal, isso acontece com todos, sem exceção. É, ainda assim, sobram lugares, né? Se você faz o um levantamento, por exemplo, do Palmeiras na primeira divisão, que esse ano não teve uma boa temporada, embora tenha sido vice campeão brasileiro ficou devendo em relação ao que a torcida esperava, é, média de 30 mil pessoas mais ou menos na série A, mas se você fizer os cálculos significa perto aí de 250 mil cadeiras vazias nos jogos, nos lugares vazios, né, nos jogos do Palmeiras durante o brasileirão. Então são menos 250 mil pessoas que poderiam, né, se elas se revezassem, né, pelo menos uma vez na vida pisar naquele estádio. Isso não acontece porque os ingressos a não tem preços flutuantes, flexíveis, como deveria ser e isso vale para o Palmeiras e vale para outras equipes brasileiras com toda certeza
0: Mauro, a gente é, é, aqui, eu, tenho, eu sei que você também é, 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 nós somos aqui partidários de uma ideia de que você não consegue separar o futebol é, da textura social, ou seja você não consegue, você não pode cobrar um futebol pacífico em uma sociedade violenta acho que é, não há dúvidas quanto a isso é, seria frustrante a gente cobrar uma coisa é, como se o futebol fosse uma ilha separada é, do que acontece no, na cidade, no país e tudo mais. No entanto, o futebol brasileiro em 2017, acho que só a torcida é, do Grêmio, entre os times de Série A, é, não invadiu um CT, não cobrou um elenco cara a cara, não pichou um muro, até a torcida do Corinthians teve aquela conversa é, tete a tete com, com, com o elenco, é, o que mostra que a gente está um pouco destemperado é, é, também, no, se a gente se considerar só o pequeno núcleo do futebol, é, acho que as expectativas estão um pouco acima, é, porque todos, se, se todas as torcidas estão é, cobrando seus elencos dessa forma... É, alguma coisa está errada no, no ajuste aí de expectativas ou no relacionamento mesmo é, que os torcedores têm agora com os seus clubes cada vez menos dispostos a, a, a perder junto né é, basta uma derrota uma má fase para a torcida cobrar de um jeito nada amigável os seus clubes e o elenco dos seus clubes é, agora no fim do ano a gente teve Flamengo Independente, mais uma série de imagens fortes, um outro grande jogo do ano passado, São Paulo e Nacional de Medellín, foi mais ou menos a mesma coisa, né? Uma confusão para chegar, para sair do estádio, o dia do jogo ali, a noite do jogo é, bastante conturbada. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre o, os fatos violentos que aconteceram é, ao longo do ano em grandes jogos, estádios lotados, é, São Januário não conseguiu ter dois, três jogos lotados ali em paz, enfim. É, como considerar é, um 2018 um pouquinho mais é, razoável, né, para que o torcedor é, é, consiga encarar as derrotas de outra forma e encarar os dias de grandes jogos também de uma forma menos menos louca, né? Porque foi foi meio pesado.
2: É, eu acho que inclusive é, o problema também, acho que isso é uma e muito a imprensa. É, porque as pessoas imaginam que o futebol ele vai. Vá... Futebol é uma, é uma manifestação popular. A gente compara o público do futebol com o público do show do YouTube. É bem diferente. Entendeu? Não existe o tema de comparação. O futebol ainda é popular. Ele mexe com os corações dos torcedores, dos habitantes né, do, 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 do país, do planeta. E as pessoas têm uma relação passional com seus clubes. É, a gente tem várias questões por exemplo, os grandes problemas encontrados esse ano foram no Rio de Janeiro, os jogos grandes do Flamengo, final do Carioca teve confusão, uma escala menor contra o Botafogo na semifinal da Copa do Brasil também, com invasões e tentativas de invasão ao estádio é, depois isso se agravou no jogo contra o Cruzeiro decisão da Copa do Brasil e mais ainda na final da Copa Sul-Americana Flamengo e Independente, quando perto de 4 mil pessoas entraram sem pagar ingresso. É, o que a gente tem ali? Tem um caos social, o Rio de Janeiro é um estado hoje que está falido, quebrado, né? não consegue pagar os servidores, não consegue honrar seus compromissos, é, o ex-governador está preso, o seu sucessor, que era vice é, dele, é, é, pensa na eleição de 2018, junto com seus correligionários, e seu partido político, a é, situação é bem caótica. É, como é que o futebol vai ficar fora disso? É muito, muita ingenuidade achar que o futebol não vai ser afetado uma uma situação em que a sociedade está para lá de doente. Então, o que nós vimos ali foi uma, uma série de questões. O caso específico do, do, dos jogos do Flamengo envolve, primeiro, uma medida equivocada do Ministério Público e da Polícia Militar, que juntos baniram a torcida jovem por três anos. Por que equivocada? Quando você dá uma canetada para banir um grupos de torcedores, seja uma torcida organizada no Brasil ou uma barra brava na Argentina, você não consegue pura, simplesmente é, é, impedir que aquele grupo continue existindo. Você apenas o coloca na clandestinidade. Você proíbe que entre no estádio com bandeiras, faixas, trapos, instrumentos musicais, camisas né, que identifiquem aquele grupo. Mas o grupo continua existindo. E hoje o poder de mobilização de qualquer grupo é muito, muito grande, com as redes sociais, com o WhatsApp, com esses recursos todos que existem. Então, as pessoas continuam se comunicando e continuam se estruturando, se organizando. E houve todo mundo sabe disso, né? É, invasões é, orquestradas, organizadas. Grupos de torcedores que, com o banimento da, da organizada, ficaram sem é, acesso a ingressos, por internet do clube ou, ou não. É, outros que não poderiam comprar também de qualquer forma, não teriam condições, eles se organizam para atacar um portão simultaneamente e conseguir é, invadir o estádio. No, no jogo do Flamengo Cruzeiro, na final da Copa do Brasil, eu cheguei a conversar com o comando da polícia militar do Rio de Janeiro e o relato que me passaram foi de que é, esses integrantes da Torcida Jovem, em maioria, segundo a polícia, né? mas, veja bem, a Torcida Jovem não existe mais. Pode até dizer que eles são ex-integrantes, né? porque ela não existe mais. Ela acabou. Então, eles estão ali sem a camisa da, 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 da torcida. É, não são lideranças identificáveis em, sua, em boa parte. Ou seja, aqueles que é, a polícia consegue saber, aquele cara ali é o diretor o presidente, é o líder da torcida, muitos é apenas componentes. E esses caras é, forçaram vários portões na tentativa de entrar no estádio. E depois de algumas tentativas fracassadas pela ação policial, que conseguiu barrá-los, eles conseguiram entrar em um dos portões. Até foi uma cena curiosa, porque eles entraram no Maracanã no acesso para o setor à direita, que é o arquibancada sul, é, que estava ali com o torcedor do Flamengo, também um, no, naquele cantinho ali do Cruzeiro. Mas eles atravessaram por dentro, da, 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 atravessaram grades, né? A televisão mostrou isso ao vivo, para chegar no setor norte, que é o setor da esquerda. E foi até curioso porque alguns colegas em transmissão de televisão e tal falavam ah, estão tentando chegar no setor central, ali onde vê o jogo melhor. É um desconhecimento que chega a ser engraçado. Nada disso, eles queriam chegar no setor norte, atrás do outro gol. Porque é ali que eles ficam. É uma questão de defesa de um território. Ou seja, nós vamos entrar, sim, não temos ingresso, não tem problema, vamos entrar é, pelo portão que for possível e iremos ocupar o espaço que é nosso. E fizeram isso. Fizeram isso. E a polícia não conseguiu evitar. A polícia não consegue evitar ações de criminosos organizados no Rio, é, milícias, é, traficantes, é, é, bandidos de outra ordem, alguns de colarinho branco. Ela vai conseguir evitar que é um grupo de torcedores papel também não consegue. Então, é, é, o Estado está fragilizado. Né? E e os grupos que se organizam tentando fazer qualquer tipo de ação que, fera, que fira a lei minimamente, eles se sentem muito seguros. Isso não, não, não é diferente com grupos de torcedores que eventualmente têm esse perfil. E é claro que dentro de uma torcida de milhões de pessoas, você vai ter gente de todo tipo, inclusive torcedores que têm esse perfil. É, e ali, eles, mesmo na clandestinidade, se sentem representando a torcida que foi banida. Ou seja, vocês não vão acabar com a nossa torcida. Vocês não vão acabar com a gente. A gente vai continuar existindo e te atormentando aqui. Só que a torcida está da tá, tá clonestividade, então você não tem como punir a torcida. Se fosse uma punição é, de, de, por um período, isso você consegue negociar, era o que vinha sendo feito. E o pior, é, um dos líderes da torcida, que é acusado de ter assassinado o torcedor do Botafogo no dia 12 de março de 2017, 12 de fevereiro, aliás, naquela briga lá no Engenhão, né, quando morreu o um Botafoguense, descrito de churrasco, numa é, briga na rua. É, um dos acusados, que é um dos líderes da torcida, está fora até hoje. Ou seja, o ideal seria a punição aos indivíduos que comprovadamente participaram de uma ação criminosa. Mas eles proíbem o grupo da torcida, a bandeira, a faixa, a camisa. E com isso você coloca milhares desses componentes, e muitos com perfil agressivo até, é, ou usado também, como já, já demonstraram, numa situação de maior conforto, porque o máximo que pode acontecer com eles é ali é o quê? Uma detenção e depois vão ser liberados, porque invadir um estádio de futebol, numa sociedade, numa cidade, num estado, onde é, tem crimes de toda ordem, homicídios, chacinas, é tráfico, é banco caixa eletrônico, arrastão, pô, o que é invadir um estádio? É pouco, o cara não vai ficar preso, provavelmente ele vai sair. Então, é quase que uma terra de ninguém, né? Na mentalidade de quem tem esse tipo de, de, de ação. É, isso não é um problema do futebol, é um problema social. O Brasil é um país de grandes diferenças sociais e elas chegaram também ao futebol por conta da sanha incontrolável de dirigentes que só querem vender ingresso caro, mesmo que não consigam lotar os estádios. Então eles não têm a capacidade de mandar uma mensagem ao torcedor que é olha cara, no jogo decisivo não vai ter jeito, o cara que é sócio, que paga mais caro, ele vai comprar os ingressos, é aquele que frequenta mais vezes, que tem uma preferência por fidelidade, por frequência. Mas, poxa, tem uma infinidade de jogos aqui que você não vai parar de ver seu time. Essa deveria ser a mensagem. Como Você vai baixar o preço sempre que for possível. Nós tivemos jogos em São Paulo de garotos de divisão de base, Palmeiras, do Corinthians, que são os estádios mais elitizados de São Paulo e do Brasil, junto com os jogos do Flamengo lá no Rio, e que tiveram públicos excelentes. Teve um jogo do Corinthians que, num dia de semana, teve 12 mil pessoas chegando no Itaquera para ver o jogo sub-20, sub-17, sub não me lembro mais, mas enfim, no meio de semana, aquelas pessoas queriam o quê? Conhecer o estádio, que elas nunca pisaram ali no, no estádio do Corinthians, e foram ali, a polícia acabou abrindo as catracas e deixando o pessoal entrar direto, porque não conseguia controlar, não havia um contingente para aquele pessoal todo que ninguém imaginava tanta gente. Então a gente está vivendo uma série de, de, de problemas aí, que são sociais, mas também não há uma preocupação de inclusão por parte dos dirigentes, como acontece agora no Internacional, com esse sócio torcedor de baixa renda lá, essa ação do povo do clube aprovada pelo Conselho Colorado, que nós citamos há pouco. Então, acho que tem uma reunião aí de problemas que acabam resultando nessa, nessa crise muito grande.
1: Mauro, só avisando um pouco a pauta é, e falando um pouco do, 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 da, da proposta inicial desse programa, né, que é valorizar a cultura torcedora, eu queria saber de você se alguma música de torcida te marcou esse ano seja pela originalidade seja pela letra
2: hum, boa pergunta Amizel eu tenho que pensar aqui se tem alguma música nova né porque as músicas elas às vezes parecem novas mas já tem alguns anos é. né que são cantadas é. não consigo me lembrar é. de uma específica que, que tenha que tenha que tenha sido tão marcante o que eu achei engraçado foi a torcida, as torcidas argentinas e depois algumas brasileiras cantando Despacito. Né? Está
1: achei... <risos> é, tá bem, é bem insuportável, já.
2: <risos> eu achei, achei no mínimo curioso, mas é. fazer o quê? Né? É, para ser sincero, nem sabia que diabo de música era essa. Aí escutei a torcida do São Lourenço cantando isso é, lá na Argentina, no jogo São Lourenço e Flamengo. Aí eu falei o que, que era, né? Eu fui pesquisar e descobri o que era o Despacito né? e a, e a versão uh, dos corvos lá para essa... Para essa música. Não, não me recordo assim. Para mim, a melhor música de arquibancada da atualidade continua sendo Camisas Negras do, do Vasco. Sim, tem massa. Que, que é um, inspirada no, em músicas portenhas, digamos assim, com uma letra que conta a história do clube. Para mim, é, é. Eu diria assim que. que além de não, não exaltar um, um grupo de torcedores, ela, ela, ela é puxada pela Guerreiros do Almirante, a GDA, né, que é a Barra do Vasco eles têm essa característica, né? É, além de no, exaltar o clube e não e não e não é, é, a torcida, o grupo, o do porrada e tal, aquela coisa toda, nem né? contar a história do, do Vasco da Gama, é, acho bacana porque exalta o estádio de São Januário, né? que é um estádio que os vascaínos têm muito orgulho, que São Januário tem que ter pela história, é, pela maneira como ergueram aquele estádio, é, e é um, é um estádio muito marginalizado, especialmente aqui pela imprensa de São Paulo. Tem gente que não conhece nada da história do Vasco, sabe nada de, de São Januário, é, é, da torcida do Vasco, e os caras falam as besteiras, sabe como... É, ah, porque o lugar, lugar é perigoso, porque o Rio de Janeiro é perigoso, ali virou uma região mais tensa, né, com o passar do tempo, como várias regiões de São Paulo também são, e não eram, é, mas o estádio é um estádio bacana, legal, um estádio tem muita uma chea e o torcedor vascaíno tem muito tem muito orgulho né é, então eu acho que é uma, é uma uma música marcante eu acho que ainda é a melhor e acho que vai ser difícil aparecer algo que consiga superá-la né um, 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 um breve período aí né eu acho que a versão é a versão brasileira de, de depender do tecido do raça
0: o Som das Torcidas falou com o Mauro César Pereira é, e a gente, viu Mauro, te deseja em 2018, ano de Copa do Mundo, a gente sabe que você não perde um jogo da seleção brasileira com muito orgulho e com muito amor é, e acredita que a Copa na Rússia é, não seja das mais fáceis, não, não vá ser das mais fáceis para a bancada a gente já está esperando as infelizes notícias sobre... É, não só violência, mas racismo, xenofobia, enfim... Homofobia. A gente, e a gente espera que, a gente que é, é, a, a, apareçam é, o menor número possível de, de, casos. De, de casos do tipo. Mas a gente sabe que ano de Copa do Mundo é ano que é, gente como Mauro César Pereira trabalha muito. Então a gente deseja bom trabalho, bom ano, é, muita saúde aí para para a jornada que vem em 2018 e que eh, você continue aí dando a atenção devida, merecida e contextualizada à arquibancada na hora do relato futebolístico. Valeu, viu, Maurão?
2: Valeu, um abraço a, a você, Leandro, a Matias, a galera que acompanha a Central 3 e vamos torcer para que nesse ano se é, consiga ter alguns avanços como, como esse do Internacional e tal. Porque eu, sinceramente, não tenho esperança quase nenhuma de que os dirigentes é, mudem de ideia pura e simplesmente. Né? Acho que isso aí só a partir mesmo de reações que partam de, de torcedores e eventualmente da imprensa. Infelizmente, é, grande parte da imprensa brasileira não se preocupa muito com essas questões. Né? É, e acabam tendo uma visão, muitas vezes, muito distorcida, com generalização. É, é, isso, isso impede que o futebol pelo Brasil possa recuperar alguns valores que vão se perdendo, né? É, mas enfim, a gente fica sempre lutando contra isso, tentando de alguma maneira fazer a nossa parte para que é, a cultura da arquibancada não se perca e para que o futebol não, não se torne é, é, um programa de, de classe média, classe média alta, é, indefinitivo, né? Porque continua sendo uma, uma manifestação popular é, do, nosso, do nosso país.
0: Com essa, esse papo com o Mauro César Pereira, a gente se despede, não sem antes eu passar a bola para o Matias, porque é o seguinte, né Matias, 2018 começando aí, o som das torcidas continua forte, a gente vai continuar não só ouvindo, mas discutindo arquibancadas, e é... eu acho que mesmo nos programas onde a gente discute arquibancada, conversa, entrevista... Alguma coisa a gente tem que ouvir de música, de Isso. torcida. Afinal de contas, é esse o, como diria Galvão Bueno com o São Paulo na Libertadores, <risos> esse é o DNA do som das torcidas. E você separou alguma Isso. coisa aí para nós. Eu, até achei
1: que, eu, que, eu, que o Mauro podia ter levantado essa bola, né? mas infelizmente o Flamengo. Teve um ano aquém né, da, da expectativa Sim. dos seus torcedores, mas, na minha visão, é, esse ano se popularizou. Não sei se foi nesse ano que surgiu, mas se popularizou uma das músicas mais legais de arquibancada no Brasil, dos últimos tempos. Não entrou na nossa retrospectiva justamente... P p p pelo time do, do Flamengo não ter correspondido à, à, à música da sua torcida, mas a gente vai encerrar o programa com, em dezembro de 81, é, cuja melodia original é do Capital Inicial. Opa! É. Vamos nessa, então. Valeu, viu, Matias? Valeu e feliz 2018 para os nossos ouvintes. Para todos nós.